0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 391. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Emanuel Kant vor zum Einschlafen. Davor gibt es den Regel der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und jetzt gerade merke ich, dass mir was fehlt. Ich hatte nämlich eigentlich vor euch, naja, ist vielleicht ganz gut so, ein, ein Musikinstrument zu präsentieren von dem ich sehr überrascht war, dass es das gibt. Aber, naja, sei es drum. Kommt ihr drum rum, euch das anhören zu müssen, warum ich euch von einem Musikinstrument erzählen wollte? Jetzt google ich. Ist ja auch gut, ne? Ich ich fange hier an zu zu podcasten und fange an zu googeln, Wenn ich komplett vergessen habe, dass ich eigentlich ähm, dieses Musikinstrument noch Uh, euch vorstellen wollte, von dem ich gehört habe, dass es Flexotron heißt. Ja, wenn man Flexotron googelt, dann findet man ganz merkwürdige Dinge, Lüftungskomponenten. Na, ähm, komme ich später zu. Ja, genau, also was ich euch eigentlich heute, wovon ich euch eigentlich berichten wollte, sind Schwerter. Denn ich war am Sonntag auf dem mittelalterlich Fantasiespektakulum in Lumülen. Das mittelalterlich Fantasiespektakulum, abgekürzt MPS, ist eine Veranstaltung, die seit vielen Jahren jährlich an etlichen Orten in Deutschland stattfindet. Es ist quasi so eine Tournee, die so durch die Lande zieht und irgendwie, ich weiß gar nicht an, an wie vielen verschiedenen Orten, aber in Hamburg gibt es das in Öjendorf und ich glaube, das in Lumühlen ist immer das Erste. Das ist ja hier auch in der Nordheide so eine, so eine Reiterhochburg in der Nähe von Salzhausen. Da gibt es ganz viel so Reitergeschichten äh, und so. Und ähm, wo gibt es das MPS noch? Achso, ich glaube, einfach irgendwie an ziemlich vielen Orten. Und das sind immer mehrere Tage. Ich weiß gar nicht, ob zwei oder drei, zumindest geht meine Schwägerin da schon seit vielen Jahren mit großer Begeisterung hin. Das ist ähm, auch immer so, dass da ganz viele Konzerte stattfinden. Und da spielen auch immer die gleichen Bands. Irgendwie habe ich so den Eindruck, dass selten mal ähm, Abwechslung drin Also Saltatio Mortis ist zum Beispiel so eine Band, die da immer spielt und auch, glaube ich, immer irgendwie Headliner ist. Fersengold ist eine andere Band, die mir persönlich gar nicht so sehr geläufig ist. Saltatio Mortis kenne ich schon recht lange. Ein guter Freund von mir war damals, oder was heißt guter Freund? Ein Bekannter von mir war damals Pyrotechniker in der Band, also galt als Bandmitglied und war dann eben für die Pyrotechnik zuständig, der Flo. Ähm, Der hat seine Wohnung mal gehabt in dem Gebäude, wo unten unser Proberaum drin war. Aber wieder die Wohnung noch, der Proberaum war, glaube ich, so so wirklich legalerweise in dem Gebäude. Weiß ich gar nicht, ob der wirklich einen Mietvertrag da hatte. Naja, sei es drum. Ähm, Und das sind halt so Bands, die ähm, auf teils mittelalterlichen Instrumenten ähm, dann Rockmusik machen. Dann halt mit Schlagzeug und E-Gitarre noch mit dazu, aber eben Laute und was weiß ich, merkwürdige Flöten dazu. Dudelsack ist dann immer gerne noch mit dabei. Das ist ja nicht wirklich mittelalterliches. Ähm, Instrument, aber ja, ihr, ihr könnt es euch sicherlich vorstellen, äh, wenn ihr das gar nicht kennt, dann hört da ruhig mal rein, das ist ganz witzig. Ähm, ich finde es auf Dauer immer ein bisschen anstrengend, weil das halt so ja sehr eine Richtung ist immer und das irgendwie so recht eintönig, weiß ich gar nicht, aber ich, ich, ich mag es, es ist ganz lustig, aber es ist nicht, nicht so wirklich meins, deswegen gehe ich auch eigentlich zu dieser Veranstaltung nicht unbedingt hin, aber nun hat sich das so ergeben, dass meine Frau dies Jahr mit wollte, meine äh, große Tochter ist auch großer Fan davon ähm, und die war auch letztes Jahr schon mit und jetzt dieses Jahr wieder und jetzt ist halt meine Frau auch mal mit hingefahren und ähm, meine Kleine ist noch zu klein dafür irgendwie auf diesem Tag, wo dann irgendwie Konzerte und so, damit geht. da geht es auch so ein bisschen dann heiß her. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie ich mir das da vorstellen soll, aber ähm, naja, zumindest ähm, ist am Sonntag dann immer Familientag oder Kindertag, da haben Kinder bis 16 Jahren haben dann auch freien Eintritt, also diese Veranstaltung, ihr müsst euch das vorstellen wie so einen großen Jahrmarkt, es ist halt draußen, es gibt ganz viele so Buden, wo man Sachen kaufen kann oder irgendwie sich Sachen angucken kann. Und dann gibt es mehrere Bühnen, eine große Bühne, wo halt die Bands spielen und eine kleine Bühne, wo noch so kleinere Aufführungen sind. Und dann gab es halt in Lomülen auch noch den, die, eine weitere ebenfalls, also eine Tribüne, ehrlich gesagt, wo dann davor ähm, so, eine, so eine Reitbahn war. Ich weiß gar nicht, ob die da immer ist, weil da halt irgendwie Reiterfestspiele sind. Und ich weiß auch gar nicht, ob die bei den anderen MPS-Veranstaltungen auch ist. Zumindest gab es da ähm, dann so Ritterfestspiele, die irgendwie mehrfach an dem Tag aufgeführt worden sind. Ja, das war ein echt äh, eigentlich ganz lustiges Erlebnis. Ich bin dann am Sonntag halt auch mitgefahren mit der Lütten, weil vor allem die wollte. Und ich dachte, naja gut nehme ich die Kamera mit, dann kann ich vielleicht lustige Menschen fotografieren oder habe irgendwie ein bisschen Spaß. Und wir hatten halt wahnsinniges Glück mit dem Wetter. Wir hatten strahlenden Sonnenschein, 19 Grad. Und ich habe mir tatsächlich so ein bisschen einen Sonnenbrand geholt im Gesicht. <lacht> Ganz lustig, so für Anfang April. Ähm, kann man mal machen. Äh, war auch jetzt nicht nicht wirklich schlimm. So Das Wetter war einfach echt fantastisch. Das hat richtig Spaß gemacht und ja, was haben wir gesehen? Wir waren ähm, so gegen 1 Uhr mittags waren wir da, halb eins etwa und um eins gab es dann schon die erste äh, Vorführung, also es gibt dann so, ein, so einen Tagesplan auch und um eins war dann äh, Märchenstunde an der großen Bühne, allerdings war das dann vor der Bühne und das waren so drei Schauspieler, die relativ frei irgendwie ein, ein Märchen wiedergegeben haben und wo spontan dann noch andere Schauspieler dann mitmachen mussten und ähm, ganz lustig irgendwie, der der hässliche Hans war da glaube ich der eine, hieß er und die sind dann auch halt nicht nur verkleidet sondern auch fürchterlich geschminkt ja, der Tod spielt da eine Rolle das äh, so ein Skelett Typ mit Sense und so und ähm, Bruder ich habe schon wieder vergessen wie er hieß ja, und die haben dann auch die anderen Sachen moderiert und so. Die scheinen da also fest angestellte Institutionen zu sein bei dieser Veranstaltung. Ähm, wie gesagt, ich war jetzt zum ersten Mal da, ich äh, kenne da die Traditionen nicht so alle, aber ähm, das war schon echt, echt ganz lustig. Also was da auch für Leute rumlaufen. Also die, die Fans, die Teilnehmer, die Besucher, sage ich mal, die waren halt auch ähm, recht gemischt. Das waren, weil halt Kindertag war halt viele. Ähm, Eltern mit ihren Kindern da, die sich das dann angeguckt haben. Äh, für Erwachsene kostete der Eintritt 15 Euro. Ist auch nicht wirklich teuer. So kann. Dafür bekamen schon einiges geboten. So. Ähm, aber es waren eben auch viele Besucher da, die halt ohne Kinder da angereist, auch jüngere Leute. Also, na, jugendlich dann eben nicht, aber so zwischen 25 und weiß nicht, so 45, 50 vielleicht, die ähm, dann doch auch häufig verkleidet waren oder zumindest ein Gewand anhatten, so so ein ein, ein mittelalterliches Kleid oder so, die Damen. Äh, Die Männer häufig dann so mit so einem Lederschurz, einige auch schon mit freiem Oberkörper ähm, und, und allerlei Utensilien. Also es gab sehr viele Stände, wo Trinkhörner und auch so Rufhörner, also Hörner zum Reinblasen, wo man dann so, so Warntöne oder was auch immer irgendwie, so wie bei Game of Thrones an der auf der Mauer, wenn dann irgendwie die Ranger wiederkommen oder die Wildlinge oder keine Ahnung was. Ähm, das das gab es ganz viel und eben auch Schwerter oder Waffen aller Art, also Pfeil und Bogen war oft zu sehen. Habe ich auch gedacht, ich hätte ja auch meinen Sportbogen mitnehmen können, <lacht> wäre da gar nicht so aufgefallen. und es gab da auch wirklich schöne Bögen zu kaufen also äh, Langbögen aus Holz hübsch verziert Äh, ich habe dann mal welche gezogen da waren auch welche mit bis zu irgendwie 50 Pfund also ordentliche ähm, richtig also mit mit denen man auch irgendwie Wettbewerbe mitschießen kann die nicht so Spielzeugbögen sondern wirkliche Sportbögen die äh, die halt einfach dann gut gut aussehen natürlich blank dann eben ohne Visier, aber oh, kann man sich ja zur Not eins dran knuppern. Oder eben lernen, ohne Visier zu schießen. Genau, und die sahen aber echt toll aus. Hatte ich mir auch schon fast, wäre ich auch schon fast schwach geworden. So, ein, so einen richtig großen Langbogen, der irgendwie höher ist als ich selbst. <lacht> ähm, und dann auch gerade gehalten, irgendwie schon fast den, den Boden berührt. Äh, Fände ich ganz schick. Also, sie sieht toll aus, ja. Ja, und Schwerter. Und da wäre ich auch fast schwach geworden. Und ich weiß nicht genau warum, ehrlich gesagt. Also, ähm, Schwerter üben schon irgendwie eine Faszination aus auf mich. Ich, obwohl ich irgendwie Krieg doof finde, ich finde auch Schwertkampf doof. So, ich, und ich würde so ein Schwert auch nicht wirklich benutzen wollen. Ich, also, es gibt ja diese, diese Schaukämpfer, davon waren auch viele da. Es gab viele Aufführungen von, von so Schwertkampfsimulationen. Das wäre nicht so wirklich meins, ehrlich gesagt. Also das, was ich da gesehen habe, war jetzt auch nicht so beeindruckend. Das war irgendwie recht ähm, recht vorsichtig durchgeführt. Es sah, sah nicht nach einem echten Kampf aus, sondern war halt eine, eine Choreografie. Teils sah die nicht mal großartig vorbereitet aus, sondern irgendwie spontan reagiert irgendwie. Ich schlage jetzt hier, aber ich mache das so langsam, dass du die Parade auch rechtzeitig dahin bekommst. Und so. Das wäre nicht so meins. Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre quasi Schattenboxen mit Schwert, also so ähm, Trockenübungen ohne ohne Gegner, einfach nur um äh, Körperkontrolle und und Balance und sowas zu üben. Das, das wären Übungen so quasi Pilates mit Schwert in der Hand oder so. <lacht> das könnte ich mir vorstellen, das fände ich ganz nett. Äh, denn so ein Schwert nur als Wandschmuck zu haben oder als ich kann es ab und zu mal in die Hand nehmen, das wäre dann, glaube ich, auch irgendwas, aber irgendwie hätte ich gern so ein Schwert. Na naja, und dann gab es da halt eins, ähm, das dann dem nachempfunden war, wie das, was der Aragorn im Film zu Herr der Ringe dann am Ende bekommen hatte, das Königsschwert. Und ähm, als ich das dann aus der Scheide rausgezogen habe, waren da auch so Elfenruhen da. Und das, das sah schon echt, echt toll aus. Sollte aber dann 230 Euro kosten. Und für einen spontanen Schwertkauf war mir das dann doch zu teuer. Es gab andere Schwerter im ähnlichen Format, also so Breitschwert mit mit irgendwie Doppelhänder und ich glaube, also wenn ich schon ein Schwert hätte, dann müsste das auch ein ein großes Schwert sein, also so ein kleines Kurzschwert oder so, das äh damit würde ich mich nicht in den Garten stellen und Trockenübungen machen. Also, mal <lacht> davon abgesehen, dass ich mich vielleicht mit einem, mit einem Schwert doch nicht in den Garten stellen würde, obwohl mir ja auch nicht so viele Leute reingucken können in den Garten, aber, ja, vielleicht doch vielleicht komisch, aber, naja, ähm, naja, also wenn, dann muss das ein großes Schwert sein. Ja, und große da haben halt ihren Preis zurecht, denn das ist ja auch eine, eine, Art von, von Handwerkskunst, so ein Schwert zu schmieden, wobei exakt das gleiche Königsschwert habe ich dann an einem anderen Stand auch nochmal gesehen, das scheint dann doch eher so ein Merchandise-Artikel vom Herrn der Ringe zu sein und kein Schwert, das irgendein Schmied, der dann da vorhanden war, selber geschmiedet hätte. Ähm, Ja, aber ich weiß nicht. Also irgendwie habe ich mit dem Gedanken noch nicht so ganz abgeschlossen, ob ich jetzt ein, ein Schwert haben möchte oder nicht. Ein guter Freund von uns, der hat so ein Samurai-Schwert, so ein gebogenes, japanisches Schwert auf dem Ständer bei sich in der Wohnung stehen. Aber ich glaube, das steht da auch nur. Ich weiß nicht, ob der damit irgendwas macht. Nun, ähm, damit werde ich mich also noch ein bisschen beschäftigen. Ich habe mich heute mit einem Arbeitskollegen darüber unterhalten, warum und aus welchen Gründen man denn ein Schwert haben wollen würde. Da kommt man dann natürlich gleich auf vollkommen absurde Ideen, das dann mit zur Arbeit zu nehmen und in Meetings dazu zu verwenden die Effizienz zu steigern <lacht> oder ich weiß nicht, da steht man wahrscheinlich auch relativ schnell auf des Messers Schneide im wahrsten Sinne des Wortes und kann dann auch schnell mal Probleme bekommen. Insofern bei einem Scherz beiseite ist dann der, der wahre Nutzen da glaube ich doch sehr, sehr gering und wie oft ich so ein Schwert jetzt in die Hand nehmen würde, um damit Trockenübungen zu machen oder irgendwie weiß ich auch nicht. Also nicht so wirklich äh, sinnvoll. Was ich allerdings gekauft habe, da ähm, bekenne ich mich gerne schuldig, äh, sind äh, Musikinstrumente. Ich bin ja Musiker, das wisst ihr alle, ich habe eine Band, ich mache es halt irgendwie vielen, vielen Jahren Musik, ich habe glaube mit 14 angefangen, genau, zu meiner Konfirmation, mit 14 habe ich eine Gitarre bekommen und ich glaube mit 16 habe ich angefangen Bass zu spielen und dann auch relativ bald in Bands, spätestens mit 17, und wie, wie alt war ich denn, 1990, nee da war ich 16 sogar noch, habe ich dann äh, auch gleich in Bands gespielt ähm und mache das eben immer noch und ich habe irgendwie auch ein Faible für verschiedene Instrumente, ich hatte auch mal eine Zeit lang ein Schlagzeug bei mein, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, im Keller, kam bei meinem großen Bruder nicht so gut an. Ähm, hat mir aber großen Spaß gemacht. Also ich spiele gerne Schlagzeug. Ähm, allerdings nicht nicht besonders gut. Ich kann so halbwegs einen Rhythmus halten, aber sobald ich dann versuche, eine interessante Verzierung zu machen, stoße ich halt relativ schnell an meine Grenzen. Ich habe es halt nie wirklich geübt und ich glaube, um wirklich cooler Drummer zu sein, muss man eben auch ein bisschen üben. Sowohl was die ähm, Tightness angeht, also man sagt das so, aber was meine ich damit, ähm, die dass man gerade spielt, dass man das Tempo gut hält und nicht irgendwie rumleiert. Ja. Wie, spricht, wie sagt man das denn auf Deutsch? Keine Ahnung. Ähm, als auch, was die ähm, ausgefeilt halt der Breaks und der, der, der Verzierung und so angeht. Beides muss man halt intensiv trainieren und üben, damit man da wirklich gut ist und das, das habe ich nicht. Ich habe Klavierunterricht gehabt als Kind. Vier Jahre oder so. Das heißt, Tasteninstrumente kann ich so halbwegs bedienen. Nicht, dass ich jetzt der große Pianist wäre, aber also ich weiß zumindest, wie das geht, so im Groben und Ganzen. Ich versuche immer mal wieder diese Rabande zu spielen. Ähm, klingt mir nicht so. Ich kann colorblind nachspielen von den Counting Crows <lacht> und den äh, Entertainer in einer vereinfachten Form. Ah, dann hört auch schon so, für Lise, da schaffe ich so den Anfang. Und ähm, das war es dann so. Und vom Blatt abspielen, da bin ich ganz weit von entfernt. Ich kann zwar Noten lesen, aber nicht vom Blatt abspielen. Ähm, Aber ich mag allerlei Musikinstrumente. Ich habe hier auch so eine komische Tröte rumstehen und ich habe also alles, was so Töne macht. So so eine Klangschale hat meine Mutter mir mal geschenkt. und Ich habe sogar eine Triangel. Ähm, Macht mir bitte keine Witze über Triangeln, denn ähm, das ist ein ziemlich cooles Instrument eigentlich. Man man sagt immer so, bei mir reicht es gerade bis zur Triangel. Aber so einfach ist das gar nicht, die Triangel richtig zu spielen. Äh, und sie ist ja auch recht weit verbreitet. Also wenn man zum Beispiel mal äh, Pink hört, bei Just Like a Pill, glaube ich, ist im Refrain ein sehr penetrant Triangel sogar. Nervt ganz schön. Ähm, kommt aber immer halt mal wieder auch in, äh, in erfolgreichen Pop- und Rock-Songs vor. Ja, ähm, und auf diesem MPS gab es eben auch einen Stand mit merkwürdigen Musikinstrumenten. Da gab es dann ganz viel diese ähm, Dinger, wo dann vorne so, so, so Klanglippen drauf sind, wenn man da so zupft, macht es irgendwie Geräusche. Ich glaube, kommt aus Afrika. Habe ich zumindest auch schon im einen Weltladen gesehen, dieses Konzept. Allerdings, ich habe sogar so ein Ding, genau. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber ich habe das als so ein, so ein Bambusrohr, wo diese Lippen drauf gedengelt sind. Dort gab es das mit Metall. Klanglippen und und, und schönen Resonanzkörpern und auch einmal, wo der Resonanzkörper noch auf ein Fell von einer von einer Trommel quasi ähm, geklebt war, sodass das auch noch mitschwingen konnte und äh, das klang ganz, ganz fantastisch, also ein sehr langer Sustain, also der Ton wurde ganz lange gehalten und ja, ähm, ganz viele Trommeln gab es und meine Lütte hat sich dann auch von ihrem eigenen Geld eine kleine Djembe gekauft so eine Trommel, die man sich so unter den Arm klemmt. Und ähm, ich habe ein Musikinstrument äh, entdeckt, das sah ich da liegen und konnte es überhaupt nicht einordnen und habe das dann kurz in die Hand genommen und geschüttelt und es macht ein Geräusch und hat mich weggeschmissen. Und dann kam halt der Verkäufer und sagte: Naja, du musst hier noch mit deinem Daumen. So, und jetzt muss ich euch leider beschreiben, wie dieses Musikinstrument aussieht, aber ich kann euch den Ton hier nicht vormachen. Wenn, dann hätte ich das sowieso ganz am Anfang gemacht, damit ihr jetzt nicht hier von einem merkwürdigen Geräusch aus den Träumen gerissen werdet, wenn ihr schon eingeschlafen seid. Also, man hat einen Stiel in der Hand aus einem Metallstab von Durchmesser 3-4 mm, der so quasi in einer Schlaufe eine enge Schlaufe, die man so in der Hand halten kann. Und dann da, äh, wo es aus der Hand rausragt, geht die Schlaufe so ein bisschen auseinander, also diese beiden Metallstäbe äh, auf ungefähr 2 drei Zentimeter und dann äh, steil nach oben in einem Rechteck, sodass man quasi wie so ein Lolli so ein, so ein Rechteck in der Hand hat und oben läuft es dann wieder zusammen. Äh, und oben an dem Metallrahmen, der sich dann quasi so gebildet hat, äh, ist einerseits eine breite Metalllippe, ein, ein, ein Metallblatt äh, sozusagen, äh, das dann zurückläuft zur Hand mit einem leichten Winkel, sodass man mit dem Daumen diese Metalllippe festhalten kann. Und außerdem ist oben am Rahmen noch sind zwei äh, Metallstäbe mit Kugeln an den Enden, die quasi oben und unten gegen die, diesen, äh, diese Metalllippe schlagen können. So, und wenn man das Gerät jetzt also schüttelt, dann schwingen die Arme, an denen die Kugeln hängen, gegen die Metalllippe und äh, machen dann eben da ein Geräusch. Und der Trick ist, dass man mit dem Daumen einen Druck ausübt auf diese Metalllippe und sie so biegt, flext, ähm, sodass dann unterschiedliche Tonhöhen entstehen. So und abhängig vom Druck und abhängig davon, wie man dann das Gerät schüttelt, dass dann die entweder nur einer oder oder beide Kugeln dagegen schlagen, macht es einen wirklich sehr, sehr merkwürdigen Sound. Klingt sehr sphärisch und gleichzeitig aber irgendwie albern lustig. Ähm, Ich werde auf jeden Fall das nochmal aufnehmen und irgendwie dann auf Soundcloud hochladen und äh, hier irgendwie zu dieser Episode verlinken, damit ihr das äh, euch anhören könnt. Es ist ziemlich lustig irgendwie. Es ist nicht nicht wirklich einfach damit was Sinnvolles zu spielen. Man kann, ich habe dann irgendwie alle meine Händchen probiert oder so, Händchen klein. Das geht schon, damit Melodien nachzuspielen, aber es ist halt sehr schräg. Ich glaube, auch wenn man das viel übt, ist das noch schräg. Und es klingt halt einfach echt sehr, sehr albern. Er hat mir so eine große Freude bereitet, dass ich für dieses Musikinstrument 18 Euro ausgegeben habe. Das musste ich unbedingt haben. Das war Hatte ich vorher auch noch nie irgendwo gesehen und war mir halt komplett. Neu. Großen Spaß gehabt. Ich, also, ich <lacht> bin dann mit diesem Gerät dann da über den Platz gelaufen und habe alle Leute mit meiner sphärisch albernen Musik genervt. Die haben auch alle sehr irritiert geguckt. Aber beschwert hat sich keiner. Ich glaube sowieso, dass dieses Mittelalterspektakel, mittelalterlich Fantasiespektakulum eine sehr tolerante Veranstaltung ist. Also, Da kann man sich anscheinend ähm, auf sehr sicherem Terrain bewegen. Die Leute hatten teilweise sehr alberne Verkleidung, sahen nicht alles immer schön aus. Also einige sahen wirklich ganz, ganz toll aus. Ähm, Andere, naja, also weiß nicht. Äh, Eher so äh, geschmacklich fraglich. Ähm, Aber scheint dort irgendwie alles erlaubt zu sein und niemand war war irgendwas irgendwie peinlich und das war auch gut so also das ähm, das hat mir gefallen dass dann eben Leute auch ähm, sich dann merkwürdig verkleiden konnten und ähm, alles war ähm, gewertschätzt und okay und irgendwie lustig Eine sehr sehr freundliche Veranstaltung sehr sehr schön irgendwie und wenn man dann irgendwie komische Ork-Hörner tragen wollen, also die waren ja gar nicht mal so schlimm. Es gibt auch Orks, also Leute, die sich dann als Org verkleiden und irgendwie sehr aufwendig geschminkt dann da rumlaufen. Ich glaube, die gibt es dann auch immer. Die gehören auch irgendwie zum, zum Inventar. Ähm, und was gab es noch? so die Märchenstunde. Ja, nee, das hatte ich schon erwähnt. Ritterspiel hatte ich auch schon erwähnt. Auf der kleinen Bühne gab es ähm, sowohl Schwertkampf ähm Vorführungen, die dann auch in so eine Art Schauspiel eingebunden waren. Ähm, so, ein, so ein quasi ähm, Turnier, das dann irgendwie angeblich gerade stattgefunden hat. Aber eigentlich ging es darum, so ein bisschen Schwertkampf-Simulation zu machen. Ähm, sehr lustig. Und dann gab es da noch was. Oh, wie hieß das denn jetzt noch? Jetzt habe ich den Begriff vergessen. Ich hätte mich doch besser vorbereiten sollen auf diese Sendung. Ähm, eine Sportart, bei der zwei Mannschaften gegeneinander äh, einen Ball, beziehungsweise es ist kein Ball, sondern so ein großer 40 Kilogramm schwerer Sack, äh, den musste man in eine gegnerische Zone verbringen. Und man spielt das, die Männer zumindest äh, nur in mittelalterlichen Unterhosen, also solange. Sackleinen äh, Unterhosen und mit freiem Oberkörper wälzen sich dann irgendwie acht Jungs äh, um, um diesen Ball herum und versuchen den irgendwie einerseits vor dem Gegner zu beschützen, indem man sich vielleicht drauflegt oder keine Ahnung was und ähm andererseits irgendwie in, in, in des Gegners Homezone zu bringen, oder? keine Ahnung ähm recht lustig. Es gibt auch irgendwie wenig wenig Regeln, also man darf den Gegner halt irgendwie umklammern, wegschubsen, wegziehen. Man darf ihm nicht wehtun, also schlagen darf man ihn nicht und bewusst irgendwie das Knie irgendwie aufs Gesicht drücken, das geht nicht. Sobald einer Stopp ruft, weil er irgendwie weil eben das Bein verdreht wird oder sonst wie was, was dann irgendwie auch unabsichtlich durchaus passieren kann im Eifer des Gerangels, dann dann wird das Spiel halt kurz unterbrochen. Es das heißt irgendwie, also so wie die Unterhosen früher genannt worden sind und dann Ball dahinter. Die wurden früher Unterhosen genannt. Vielleicht kann ja mal meine Schattenredaktion hier mal meine schon oder können das mal eben Buchenball, genau, Buchenball ist es. Ja, haben sie schon herausgefunden. Ich habe mal Buchenball verstanden, aber wahrscheinlich heißt es Buchenball. Wurde offensichtlich, also haben, haben die zumindest erwähnt, Buchenball-Turnier, genau, beim MPS. Gibt sogar Bilder. Lustig. Ähm, wurde an, angeblich sogar schon an einigen Schulen in Nordrhein-Westfalen im Schulsport eingeführt, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Ja, ganz lustig. Ähm, Hat hat Spaß gemacht, da mal zuzugucken. Äh, Es gab auch sehr unterschiedliche Spielverläufe. Bei einigen hat sich dabei wirklich nur ganz, ganz wenig bewegt und am Ende, also es gibt dann nach drei Minuten, ist das Spiel dann zu Ende. Und ähm, da wird halt geguckt, äh, in welche Richtung sich dabei mehr bewegt hat. Bei einem anderen Spiel war das Spiel nach, nach fünf Sekunden beendet, weil die, die eine Mannschaft den Ball quasi äh, nach hinten rausgezogen hat. Also eigentlich muss man den Ball halt in die auf die Seite des Gegners bringen äh, und entsprechend passen alle halt auf, dass der Ball nicht in die eigene Richtung geht. Und da haben sie es aber so gemacht, dass zwei sich darum kümmern, die Leute irgendwie alle abzufangen und die anderen zwei ziehen den Ball auf die eigene Seite raus und laufen dann mit dem Ball, was tatsächlich recht schwierig ist, mit so einem 40 Kilo unförmigen, schwierig zu haltenden Ding äh, um die anderen Leute rum und tragen einfach so. Das war halt ein Move, den kann man dann mal bringen. Ähm, wenn die anderen überrascht sind, ist das Spiel halt nach fünf Sekunden gewonnen. War ganz lustig. Ja, es gab auch zwei Damenmannschaften oder Weibsmannschaften, wie sie denn hießen, äh, erinnerte mich dann so ein bisschen an Schlammcatchen ohne Schlamm. Äh, allerdings waren die Damen natürlich dann stärker bekleidet als die Herren, hatten dann auch obenrum was an, wäre sonst vielleicht ein bisschen sehr albern geworden. Genau, aber die haben offensichtlich auch Spaß dran gehabt, denn äh, bei denen hatte sich dieser Ball zwar durchaus ein Meter bewegt, aber auch wieder einen Meter zurück und nach Ablauf der Spielzeit äh, konnte man also nicht entscheiden, wer dann jetzt gewonnen hatte. Selbst Jesus konnte es nicht. Einer der anwesenden Besucher hatte sich als Jesus Christus verkleidet, so mit Dornenkrone und verbundenen Händen. Hat dann auch für viel Aufsehen gesorgt und er wurde dann als quasi nochmal mal externer Schiedsrichter herbeigerufen. Ähm, um äh, festzustellen, wer gewonnen hat, der konnte es dann auch nicht sagen. Äh, und die, die Mädels, die gespielt haben, die, die waren sich allerdings längst, also als, das, als die Schiedsrichter, welche dann auch wieder der ähm, dieser, dieser eine Mönch da und der der tot waren, ähm, als die noch überlegt haben, wer denn jetzt gewonnen hat, haben die Mädels längst gesagt, hey, wir wollen nochmal oder Verlängerung oder so. Und am Ende gab es dann auch eine Minute Verlängerung und alle waren glücklich. Ja, Bruchenball, genau. Danke, Mo, aus der Schattenredaktion. Ja, genau, so, ich ähm, muss mir also nochmal überlegen, ob ich ein, ein Schwert kaufe. so, was ich noch gekauft habe, äh, es gab noch einen Stand, bei dem gab es Jongliersachen. sachen das ist eine Sache, die ich auch schon lange kenne und schon lange verfolge. Es gab immer mal wieder in meiner Community Leute, die jong- jongliert haben. Das ist irgendwie nicht nur Zirkus, sondern immer bei so Jugendtreffen und so. Ich war früher Jugendgruppenleiter in der, in der Kirchengemeinde, habe irgendwie Pfadfindergruppen äh, geleitet. Ich war früher häufig auf Kirchentagen, bin ich irgendwie jetzt seit, seit ein paar Jahren nicht mehr so. Aber es gab immer Leute, die jongliert haben, die es irgendwie toll fanden. Und auch dieses Diabolo-Spiel, ähm, was ich nie so richtig verstanden habe, was daran so reizvoll ist, habe ich schon, schon immer gesehen. Ja, und jetzt gab es natürlich auch auf diesem mittelalterlichen Fantasiespektakulum äh, viele Leute, die jongliert haben mit lo- lustigen Bällen so zur allgemeinen, zum allgemeinen Vergnügen. Und es gab eben auch einen kleinen Laden, so eine Bude, wo man dann eben äh, alles mögliche mal ausprobieren konnte und äh, eben auch einkaufen konnte. Und was ich da aber neu entdeckt hatte, was ich noch nicht so oft gesehen habe, ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, aber noch nie so wirklich äh, angeguckt, was das genau ist. Das ist ein Flower Stick. Das ist ein, ein Stab, Holzstab, der vielleicht einen Meter lang ist. Ja, und an den Enden äh, sind so, so Puschel dran irgendwie, so Gummipuschel die was dann so wie so eine Blüte aussehen und dieser Stab wird dann mit zwei Handstäben ähm, ge, gehalten genau, das war früher äh, waren da halt war das, war das Ding wohl noch ein bisschen anders ein bisschen konisch irgendwie zugelaufen jetzt sind die Dinger gerade, aber mit so einer Silikonschicht überzogen oder auch mit so einer Silikonspirale nochmal äh, umzogen und äh, mit dem jongliert man halt so mit den Handstäben, dass man den äh, hochwirft, auffängt, rotieren lässt, hin und her wirft und so. Und damit kann man ganz ganz lustige Sachen machen. Und das hat mir deutlich mehr Spaß gemacht als so ein Diablo. Ähm, davon haben wir dann mal eingekauft, dass wir dann zu Hause so ein bisschen jonglieren können. Ich wollte auch immer schon mal mit Bällen jonglieren können. Also so drei Bälle in der Luft halten. Ähm, Habe immer mal wieder angefangen, das zu üben. Aber da fehlte mir ganz im Gegenteil zu meiner sonstigen Einstellung, ich bin ja eigentlich ein recht hartnäckiger Mensch, wenn es darum geht, Sachen zu machen, da fehlte mir immer dann doch die Konsequenz, das durchzuziehen. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof, um es überhaupt lernen zu können, aber viele Leute meinen, doch, das, das können eigentlich alle lernen, man muss halt nur lange genug dieses Ding ausprobieren, bis man dann irgendwann den Trick raus hat. Ich habe das schon mal hinbekommen, mit drei Bällen zu jonglieren, aber irgendwann gehen die dann immer zu weit nach vorne und dann komme ich raus und dann fallen sie mir runter. Also spätestens nach, nach fünf, sechs Würfen, sieben, acht, ist es dann vorbei. Und was man so sieht, dass dann irgendwie Leute irgendwie beliebig lange, womöglich noch auf einem Einrad balancierend, äh, mit, mit beliebig vielen Bällen jonglieren können, ähm, da bin ich einfach also, nie überhaupt in die Nähe gekommen äh, länger als als diese zehn Sekunden mit drei Bällen zu jonglieren. Also mir würde es ja schon reichen, wenn ich wenn ich mal eine Minute drei Bälle jonglieren könnte, das das oder sowas, ne, das das fände ich schon ganz cool, so, dass man irgendwie sieht, okay, da kann das und oder oder dass ich sehe, okay, ich kann das und ich kann das auch irgendwie einen längeren Zeitraum, so dass sie nicht dass es nicht gleich wieder vorbei ist, sondern dass man, dass ich das womöglich irgendwie dauerhaft machen könnte, wenn ich dann nicht irgendwann abgelenkt oder gelangweilt wäre. Ich glaube, das, das wäre nochmal ganz cool. Das wäre nochmal was, was ich eigentlich mal machen könnte. Aber, ja. Ja. Genau. Getränke gibt es da oder und Essen gibt es da natürlich auch ganz viel. Ähm. Ich habe einen äh, Citre getrunken. Es gab ein, ein extra Bütchen. Äh, The Old oder Ye Old Cider Pub hieß der. Wo es irgendwie, was nicht, 30 verschiedene Sorten Cider gab. Ähm, Cider mit Y geschrieben. Sah von Weitem fast äh, ein bisschen aus wie Ye Old Cyber Pub. Das <lacht> fand ich so jetzt ganz lustig. Äh, aber es ging um Cider. Äh, mit, mit I. Also Citre, Apfelwein letztendlich. Äh, Schaumwein. Mit, äh, aber den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen und den unterschiedlichsten Ausprägungen. Auch da gibt es ja eine ganz breite Palette an unterschiedlichen Getränken. Und ja, da habe ich mir halt einen Cider. Ich habe schon längst wieder vergessen, was so also ein trockener apfel Apfelcyder, den ich da getrunken habe. Ganz lecker. Ja, und zu Essen gab es ähm, auch mal so ein bisschen andere Sachen, also natürlich nicht wirklich mittelalterlich, äh, aber Kim Cheesies. Hatte ich vorher auch noch nirgendwo gesehen. Also eine so komische Bälle mit Kimchi und Käse und dann irgendwie frittiert mit irgendwie ein bisschen Panade auf Erdnusssoße. Ganz schön lecker. Fand ich gut. Und dann gab es noch Langosch. Das ist ja so ein, so ein ungarisches frittiertes Brot. Und das gibt es hier immer beim trutan frittieren, wenn dann Sven kommt. Und äh, mittlerweile kommen die Leute eher wegen des Langosch als wegen des Totans. Es schmeckt halt richtig toll, wenn wir das hier machen. Oder wenn Sven das hier macht. Ähm, Und dann dachte ich, ach ja, Langosch kannst du jetzt mal essen. Das war allerdings ganz anders. Also die haben ihren Teig irgendwie ganz anders gemacht. Der war viel plastikartiger, so so, so durchsichtig, keine Ahnung was. Äh, Merkwürdiges Ding. Und ähm, Nachdem ich den gegessen hatte, war mir richtig schlecht, weil da, der, der war so fettig und so, äh, weiß nicht, da war da irgendwie ein bisschen Knoblauchsoße drauf, gepinselt, ein bisschen Käse. Ähm, auch nicht zu so viel irgendwie, aber, also dieser, dieser Fladen, das war, das war nichts. Ich glaube, auf dem Markt esse ich nie wieder Langosch, das, das hat mir nicht so gefallen. Ja, aber auch ganz viel Brot, also wirklich einfach so Vollkornbrot, das dann da irgendwie, Angeboten worden ist und unterschiedliche Fladen und keine Ahnung, das hat mir wirklich gut gefallen. Also, es war sicherlich nicht das letzte Mal, dass ich auf einem MPS war. Aber der Fan, der da jetzt irgendwie unbedingt jedes Jahr hin muss oder dieser Veranstaltung sogar hinterher reist, das werde ich ganz bestimmt nicht. Irgendwie hätte ich Bock auf so Verkleidung. Also, ich meine, das Schwert wäre dann ja auch Verkleidung. Und so ein so Lederwams, der irgendwie mit Nieten verstärkt ist oder so, oder ein Kettenhemd, hätte ich schon ganz gerne. Falls jemand ein Kettenhemd hat, <lacht> gut geölt. Mhm. Äh, ein ein äh, Schulkamerad von mir, der stellt Kettenhemden her. Der ist sogar hier noch in der Nähe, den könnt ihr aber fragen, was so ein Kettenhemd kostet. Ähm, der macht das allerdings für äh, Metzgereien, also der. Der hat halt so Gebrauchskettenhemden. Also auch Kettenhandschuhe für Leute, die mit scharfen Sägen umgehen. So Sicherheitsbekleidung eigentlich. Ne, aus Ketten. Das finde ich ganz cool. Also dann, das muss halt dann auch wirklich, das ist dann nicht zur Show oder zum, zum, äh, zum Schmuck, sondern ein Gebrauchskettenhemd. Ja. Weiß gar nicht, ob das dann auch cool aussieht. Aber Genau, so viel zum MPS. Ansonsten, warum gibt es eigentlich heute eine Sendung? Stimmt genau, ich wollte eigentlich heute Realitätsabgleich aufnehmen mit Holgi. Aber ähm, der ist unterwegs, stattdessen heute einschlafen. Was ja auch ganz praktisch ist, denn am nächsten Dienstag ist ähm, gerade vorbei. Und dann ähm, gibt es... Ähm, ja, also da habe ich hier Besuch, mein Bruder mit Familie kommt aus München, Nähe von München. Otterfingen wohnt ja mein Bruder und ähm, die kommen hier hoch und sind ein paar Tage hier oben. Die sind halt Dienstagabend, dann letzten Abend da und die kommen halt, die, die, die fahren am Mittwoch wieder runter. Und so oft im Jahr sehen wir die nicht, ähm, dass ich dann irgendwie Zeit hier im Studio verbringen würde. Zumal das Studio dann eben doch Gästezimmer ist und die hier pennen. Dann hier Bett aufgebaut ist und so. Ja, genau, deswegen wäre das nächste Woche eh schwierig gewesen. Ähm, aber eigentlich wäre heute Realitätsabgleich dran gewesen. Ähm, was bedeutet, dass ähm, der nächste Dienstag nichts kommt und der Dienstag drauf hoffentlich dann Realitätsabgleich. Äh, das ist dann auch schon der Heute ist der 11. April, am 18. April ist nix und am 25. April ist dann hoffentlich Realitätsabgleich, das heißt, der nächste einschlafen im Podcast kommt dann erst dann in, in drei Wochen. Aber ähm, damit habt ihr ja letztes Mal eigentlich schon gerechnet, jetzt ist er doch so nach zwei Wochen da, insofern, ja, ähm, nehmt es mir nicht übel, dass es irgendwann ein bisschen schwierig zu planen ist, wann eigentlich die nächste Sendung stattfindet, aber sie findet äh, ganz bestimmt statt, ja. Jetzt so ganz kurz vor der, vor der 400 wird es wieder ein bisschen, bisschen rappelig. Ne? 300. Was haben wir jetzt? 91. Ähm, dieses Jahr schaffen wir auf jeden Fall noch die 400. Gut. Was gibt es noch zu erzählen? Äh, letzte Woche gab es nichts. Genau, da war ich nämlich Dienstagabend ähm, auf Schloss, das hätte ich bei einer Lou mühlen gesagt, aber da war ich jetzt äh, Sonntag, Schloss Lüdersburg. Das ist ein Golfhotel in der Nähe von äh, Scharnebeek und das ist in der Nähe von Lüneburg also auch hier Nordheide Ähm, wenn man von Lüneburg Richtung Norden, so Nordost irgendwie bummelig fährt, dann kommt man nach Scharnebeek, das ist bekannt für das Schiffshebewerk Ähm, zumindest hier lokal ist das bekannt für das Schiffshebewerk und äh, dahinter da kommt ein Ort, von dem hatte ich noch nie gehört, Lüdersburg, da ist ein Golfplatz mit einem dazugehörigen Hotel, wo man eben auch Tagungen machen kann. Und wir waren dort für eine Nacht, beziehungsweise für zwei Tage und haben da eine Tagung gemacht mit dem Team, mit dem Leadership-Team, also Management-Runde aus meiner Abteilung und haben da sehr gut gearbeitet. Die Bedingungen waren, waren exzellent, äh, hat uns sehr gut dort gefallen. Wir hätten uns ein bisschen besser absprechen müssen mit irgendwie Mittagessen und so. Da haben wir halt was bekommen. Und das war auch gut. Es gab nicht so richtig viel Ausfall. Das hätten wir vorher besser absprechen müssen. Aber ganz exzellenter Service. Super nett und super hilfsbereit. Wir haben abends gefragt, ob wir uns ein paar Golfschläger leihen können, damit wir auf der Driving Range ein bisschen irgendwie Bälle in die, in die Luft kloppen können. Und ähm, da haben sie gleich gesagt, ja, ja, klar, wann wollen sie denn da und ne, und dann wussten halt gleich, wie viele wir sind und haben uns dann entsp- einfach entsprechend irgendwie vier Trolleys mit äh, den unterschiedlichsten Golfschlägern hingestellt und ähm, so ein paar Eimer mit Golfbällen und uns alles aufgebaut und ja, es war sehr zuvorkommend alles, so sehr gut, Abendessen war gut. Abends habe ich schon was getrunken da. Der Wein war anscheinend gut. <lacht> und genau, also wir hatten da eine sehr, sehr angenehme Arbeitsatmosphäre. Also der, der Konferenzraum war dann im ersten Stock, ein bisschen abgelegen. Wir waren da durch nichts gestört, es war leise, es war ähm, ruhig. Ähm, wir konnten die Vorräume zu dem Konferenzraum auch noch mitnutzen. und äh, das war. Echt gut. Also, da werden wir sicherlich wieder hinfahren. Zumal das Ergebnis auch ganz gut war von dem, von dem Offside. Wir haben halt irgendwie geguckt, was wir tun können, um die Teams, die, mit denen wir da arbeiten, wie wir denen noch bessere Rahmenbedingungen, äh, stellen können. Ja, letztendlich sind wir als Management, ja, dafür verantwortlich, dass die Entwickler die bestmöglichen Rahmenbedingungen haben, um, um ihre Arbeit gut zu machen. Servant Leadership. Es geht ja nicht darum, dass wir denen die Aufgaben vorkauen oder ähm, zuteilen, wer jetzt was zu tun hat, sondern bei uns steht da die Selbstorganisation im Vordergrund. Ähm, und ja, unsere Aufgabe als Management ist es dann eben dafür zu sorgen, dass, dass denen möglichst ähm, alle Informationen zur Verfügung stehen, die sie brauchen, um ihre Arbeit gut zu machen, alle Rahmenbedingungen möglichst optimal sind, keine Hindernisse im Weg sind. Genau, da gibt es immer wieder was zu justieren und, und ja neu auszurichten und dazu zu lernen. Das war ganz hilfreich, da mal wieder zwei Tage raus zu sein. Haben wir vor einem Jahr zuletzt gemacht. Eigentlich ist es ein bisschen zu selten. Wir hatten uns auch mal vorgenommen, es öfter zu machen. Aber mehr als einmal im Jahr schaffen wir es halt nicht. Das heißt natürlich nicht, dass wir im Rest des Jahres nicht miteinander sprechen. Also Wir treffen uns schon sehr regelmäßig in dieser Runde. Aber als offside muss dann einmal mehr reichen. Nun gut. Ja, Liedersburg. Ansonsten ist da, glaube ich, nichts. Außer diesem, diesem Golfplatz. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist da auch noch, also vielleicht war da Trupp das Leben im, im Ortskern, aber davon habe ich nichts gesehen. Genau, Morgens, äh, Mittwochmorgen sind wir laufen gegangen. Auch ein bisschen den, den Wein vom Vorabend irgendwie noch mal besser zu. Verstoffwechseln äh, zu verdauen und ähm, da sind wir dann nochmal Richtung Elbe gelaufen, äh, aber nicht ganz bis zur Elbe hin, das wären irgendwie 6, 7 Kilometer gewesen, die hätten wir auch wieder zurücklaufen müssen, so viel Zeit hatten wir dann doch nicht am Morgen, wir waren ja zum, zum Arbeiten da, haben auch um 9 Uhr weitergemacht, äh, da hätten wir richtig früh aufstehen müssen, um 12, 13, 14 Kilometer laut zu laufen. Das haben wir dann also nicht ganz bis dahin geschafft, aber so ein bisschen so. Die Golfplätze, das sah ganz toll aus bei bei Sonnenaufgang. Es ist eigentlich ein sehr, sehr plattes Land dort, Ähm, aber die Golfplätze waren natürlich dann so ein bisschen hügelig äh, aufgebaut, dass dann irgendwie so ein bisschen, ja genau, so künstlich aufgeschüttete Hügel ähm, und sehr gut gepflegter Rasen dann natürlich und mit Seen und das war, das war schon echt toll. Ganz viele Enten auf den Seen, hübsche Bäumchen und, und das alles dann so im Morgen grau, tau, dann ging gerade so die Sonne auf und beleuchtete so den Nebel, und ach, das war das war herrlich. Ja, schöne Tage in Lüdersburg gehabt. Gut, das war's, was ich euch erzählen wollte. Falls einer von euch Schmied ist und Schwerter herstellt, kann er sich ja mal bei mir melden. Vielleicht werden wir uns einig oder ich ich muss mich noch mal ein bisschen damit beschäftigen, ähm, warum ich eigentlich ein Schwert haben möchte. Vielleicht will ich auch kein Schwert haben. Ich weiß es auch gar nicht. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht schlecht. Auf jeden Fall. Lese ich euch jetzt allerdings den Rilke der Woche vor. Das ist eine sehr gute Idee. Und der heißt, ich war einmal so kinderkühl, was auch immer. Kinderkühl bedeutet, ich hoffe, ihr wisst es nach diesem Gedicht. Ich war einmal so kinderkühl, da traf mich alles wie ein Bangen. Jetzt ist mir jede Angst vergangen, nur diese wärmt mir noch die Wangen. Ich fürchte mich. Vor dem Gefühl, es ist nicht mehr das Tal darin, ein Lied, wie schützend seine Lichten schwingen breitet. Es ist ein Turm, der vor den Fluren flieht, bis meine Sehnsucht hoch vom Saume sieht und zitternd mit der fremden Stärke streitet, die sie so selig von den Zinnen zieht. Mhm. Genau, und weil es die letzten Abende immer... Elfenmärchen gab. Immer. Naja. Ich habe jetzt ein paar Mal Elfenmärchen gehabt. Kommt jetzt mal wieder der Herr Kant. Da sind wir in der Kritik der reinen Vernunft. Im zweiten Band. Auf Seite 492, also B 566. Ne, 567. Wo ist hier der Seitenbuch? Bei der Möglichkeit der Kausalität durch Freiheit in Vereinigung mit dem allgemeinen Gesetze der Natur Notwendigkeit. Ach, allein der Titel ist doch schon schön. Augen zu und zugehört. Ich nenne dasjenige an einem Gegenstande der Sinne, was selbst nicht Erscheinung ist, intelligibel, wenn... Demnach dasjenige, was in der Sinnenwelt als Erscheinung angesehen werden muss, an sich selbst auch ein Vermögen hat, welches kein Gegenstand der sinnlichen Anschauung ist, wodurch es aber doch die Ursache der Erscheinung sein kann, so kann man die Kausalität dieses Wesens auf zwei Seiten betrachten, als intelligibel nach ihrer Handlung, als eines Dinges an sich selbst und als sensibel nach den Wirkungen derselben als einer Erscheinung in der Sinnenwelt. Wir würden uns demnach von dem Vermögen eines solchen Subjekts einen empirischen, im Gleichen auch einen intellektuellen Begriff seiner Kausalität machen, welche bei einer und derselben Wirkung zusammen stattfinden. Eine solche doppelte Seite, das Vermögen eines Gegenstandes der Sinne, sich zu denken, widerspricht keinem von den Begriffen, die wir uns von Erscheinungen und von einer möglichen Erfahrungen zu machen haben. Denn da diesen, weil sie an sich keine Dinge sind, ein transzendentaler Gegenstand zum Grunde liegen muss, der sie als bloße Vorstellung bestimmt, so hindert nichts, dass wir diesem transzendentalen Gegenstände außer der Eigenschaft, dadurch er erscheint, nicht auch eine Kausalität beilegen sollten, die Nichterscheinung ist, obgleich ihre Wirkung dennoch in der Erscheinung angetroffen wird. Es muss aber eine jede wirkende Ursache einen Charakter haben, das heißt ein Gesetz ihrer Kausalität, ohne welches sie gar nicht Ursache sein würde. Und da würden wir an einem Subjekte der Sinnenwelt erstlich einen empirischen Charakter haben, wodurch seine Handlungen als Erscheinungen durch und durch mit anderen Erscheinungen nach beständigen Naturgesetzen im Zusammenhang ständen und von ihnen als ihren Bedingungen abgeleitet werden könnten und also mit diesen in Verbindung Glieder einer einzigen Reihe der Naturordnung ausmachten. Zweitens würde man ihm noch einen intelligiblen Charakter einräumen müssen, dadurch es zwar die Ursache jener Handlungen als Erscheinung ist, der aber selbst unter keinen Bedingungen der Sinnlichkeit steht und selbst nicht Erscheinung ist. Man könnte auch den Ersteren, den Charakter eines solchen Dinges, in der Erscheinung den zweiten, den Charakter eines äh, des Dinges an sich selbst nennen. Dieses handelnde Subjekt würde nun nach seinem intelligiblen Charakter unter keinen Zeitbedingungen stehen, denn die Zeit ist nur die Bedingung der Erscheinung, nicht aber der Dinge an sich selbst. In ihm würde keine Handlung entstehen oder vergehen, mithin würde es auch nicht dem Gesetze aller Zeitbestimmung alles Veränderlichen unterworfen sein. Dass alles, was geschieht, in den Erscheinungen des vorigen Zustands seiner Ursache antreffe. Mit einem Worte, die Kausalität desselben, sofern sie intellektuell ist, stände gar nicht in der Reihe empirischer Bedingungen, welche die Begebenheit in der Sinnenwelt notwendig machen. Dieser intelligible Charakter könnte zwar niemals unmittelbar gekannt werden, weil wir nichts wahrnehmen können, als sofern es erscheint, aber er würde doch dem empirischen Charakter gemäß gedacht werden müssen, so wie wir überhaupt einen transzendentalen Gegenstand der Erscheinungen in Gedanken zum Grunde legen müssen, ob wir zwar von ihm, was er an sich selbst sei, nichts wissen. Nach seinem empirischen Charakter würde also dieses Subjekt als Erscheinung allen Gesetzen der Bestimmung nach der Kausalität unterworfen sein und es wäre sofern nichts als ein Teil der Sinnenwelt, dessen Wirkung so wie jede andere Erscheinung aus der Natur und aus bleiblich abflössen. So wie äußere Erscheinungen in dasselbe einflössen, wie sein empirischer Charakter, das heißt das Gesetz seiner Kausalität durch Erfahrung erkannt wäre, müssten sich alle seine Handlungen den Naturgesetzen erklären lassen und alle Requisite zu einer vollkommenen und notwendigen Bestimmung derselben müssten in einer möglichen Erfahrung angetroffen werden. Nach dem intelligiblen Charakter desselben aber, ob wir zwar davon Nichts als bloß den allgemeinen Begriff desselben haben können, würde dasselbe Subjekt dennoch von allem Einflusse der Sinnlichkeit und Bestimmung durch Erscheinungen freigesprochen werden müssen. Und da in ihm, sofern es Noumenon ist, nichts geschieht, keine Veränderung, welche dynamische Zeitbestimmung erheischt, mithin keine Verknüpfung mit Erscheinungen, als Ursachen angetroffen wird, so würde dieses tätige Wesen, sofern in seinen Handlungen von allen Naturnotwendigkeit, als sie lediglich in der Sinnenwelt angetroffen wird, unabhängig und frei sein. Man würde von ihm ganz richtig sagen, dass es seine Wirkung in der Sinnenwelt von selbst anfange, ohne dass die Handlung in ihm selbst anfängt. Und dieses würde gültig sein, ohne dass die Wirkung in der Sinnwelt Darum von selbst angefangen dürfen, anfangen dürfen, weil sie in derselben jedoch äh, in derselben jederzeit durch empirische Bedingungen in der vorigen Zeit aber doch nur vermittelt des empirischen Charakters, der bloß die Erscheinung des Intelligiblen ist, vorher bestimmt und nur als eine Fortsetzung der Reihe der Naturursachen möglich sind. So würde denn Freiheit und Natur jedes in seiner vollständigen Bedeutung bei eben denselben Handlungen, nachdem man sie mit ihrer intelligiblen oder sensiblen Ursache vergleicht, zugleich und ohne allen Widerstreit angetroffen werden. Ja. So viel dazu. Gut, dann wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Oder viele gute Nächte, bis wir uns hier wieder hören. Falls ihr das hier so zeitnah hört, dass äh, sich das noch lohnt, wünsche ich euch frohe Ostern. Denn heute ist der 11. April 2017 und am Sonntag, am kommenden Sonntag ist Ostern. Ein paar schöne Tage mit der Familie oder denen, die ihr lieb habt. Zum Entspannen, zum Besinnen. Und... Ausruhen ist auch immer ganz gut. Also, hab euch alle lieb, bis zum nächsten Mal und gute Nacht.